0: saludos vamos a comentar el tema de la supuesta abjuración de la masonería que hizo el general porfirio díaz en 1880 eh, se sabe eh, históricamente y está documentado que el general se casó dos veces en el primer matrimonio fue con su sobrina eh, delfina ortega hija de su hermana y luego, cuando murió ella, eh, se casó con Carmen Romero Rubio. Eh, entonces, en cuanto al primer matrimonio, que es el que nos interesa, el cual quedó viudo, la relación carnal eh, de parentesco eh, cercano de Porfirio Díaz, de Porfirio con Delfina, impedía el matrimonio, se necesitaba una dispensa. Luego, la condición masónica del general. Porfirio Díaz también era un impedimento entonces hizo sus buenos oficios el arzobispo eh, Porfirio, eh, el, el, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos Pelagio de la Bastida más brevemente conocido como Pelagio de la Bastida, el arzobispo de México para que se hiciera la dispensa del parentesco como impedimento del matrimonio y se pudieran casar pero también se, se le pidió al general que firmara una abjuración respecto de la masonería. Esa abjuración se firmó en 1880 y uno de sus descendientes, Carlos Tello Díaz, ha escrito una obra mon, eh, monumental, kilométrica, muy detallada, muy ágil, muy amena, que está este, eh, publicada en versión electrónica y en papel. Y luego, en esta, en esta obra, eh, Carlos Tello Díaz trata este tema de la juración del presidente Porfirio Díaz respecto de las logias masónicas y narra todo el impedimento que había respecto del matrimonio. Entonces, este, eh, por ejemplo, eh, comenta lo siguiente respecto de, del arzobispo Pelagio de la Bastida. Dice... El arzobispo de México, jefe de la iglesia en el país, era entonces Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, un hombre ya grande, originario de Zamora, Michoacán, había sido gobernador de la Mitra de Morelia, obispo de Puebla, más tarde regente del imperio, partió al exilio tras la caída de Maximiliano, vivió unos años en Europa, volvió a México, y luego dice Carlos Tello, el general Díaz, por orden suya, es decir, por orden del arzobispo, la Bastida, debía escribir una carta de abjuración para poder concluir su uni unión con Delfina. Eran muchas las razones que lo obligaban a redactar ese documento. Su militancia con los liberales, su fama de jacobino durante la guerra, es decir, liberal radical, es lo que significa jacobino. Su relación con la masonería, ese es el punto que nos interesa, el impedimento de consanguinidad que pesaba sobre su matrimonio. La carta significó un duelo, dice Carlos Tello Díaz, secreto pero violento entre los dos poderes que estaban enfrentados desde la mitad del siglo, el Estado y la Iglesia, fue escrita durante la noche, a la luz de una vela, firmada en la madrugada del 7 de abril de eh, 1880. Era breve. Y luego la transcribe, la transcribe eh, Carlos Tello Díaz, en, este, en esta obra monumental, que se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo en particular el tomo 2 que es la, la ambición y entonces la transcribe en un pie de página que es el número 4 eh, del tema titulado muerte de Delfina dentro del capítulo que se llama la presidencia eh, estos datos doy para que la pueda encontrar quien la quiera leer y lo que dice esta esta carta de abjuración de Porfirio Díaz es lo siguiente, repito que esta fecha es del 7 de abril de 1880 Y Carlos Tello Díaz dice que la encontró en la caja de abjuraciones del archivo de la Mitra Arzobispado de la Ciudad de México La carta entera dice así El suscrito Porfirio Díaz declaró que la religión católica apostólica romana fue la de mis padres y es la mía en que he de morir que cuando he protestado a guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República lo he hecho en la creencia de que no contrariaba los dogmas fundamentales de mi religión y que nunca tuve voluntad de herirlos. Declaro igualmente que habiendo estado repetidas veces en posición encumbrada y aún suprema en administración, nunca cultivé el pensamiento que a todos nos asalta de aprovecharme de las leyes que nacionalizaron los bienes eclesiásticos y que no poseo cosa alguna por ese título aquí aclaro que la iglesia andaba a la casa casa con z a la cacería de católicos que hubiesen eh, agarrado bienes eh, nacionalizados por benito juárez en la época de la reforma y, y tenían que declarar que no tenían porfirio de las, eso declaró no tengo bienes nacionalizados eclesiásticos nacionalizados de la reforma sigue diciendo la carta que ya casi acaba es breve 10 15 renglones declaro por último que, decepcionado de los motivos que me impulsaron a afiliarme en la masonería, me he separado de hecho de ella, aunque con el propósito de no dar por roto los deberes que contraje referentes a la recíproca protección fraternal masónica, pero con el de practicarlo sobre todo hombre, cualesquiera que sean sus creencias políticos y religiosos. En fe de lo cual firma en México a 7 de abril de 1880 Porfirio Díaz. Y... Esta es la transcripción. Voy a, a repetir el párrafo relacionado con la masonería. Declaro por último que, decepcionado de los motivos que me impulsaron a afiliarme en la masonería, me he separado de hecho. De ella. De hecho, dice. Es decir, y, y Porfirio iba a ser abogado. Eh, dice de hecho, no de jure, podríamos decir, no a contrasentido. Aquí no lo aclara, pero lo digo yo. Si es de hecho, no es de derecho dice, aunque con el propósito de no dar por rotos los deberes que contraje referentes a la recíproca protección fraternal amazónica, pero con el de practicarlo sobre todo hombre, cualesquiera que sean sus creencias religiosas y políticas esa es la redacción media enredada de la abjuración de, de Porfirio Díaz ahora, se cumplió la abjuración eh... Desde luego que no, porque después de 1880, que es la fecha, Porfirio Díaz siguió trabajando en las logias masónicas. Eh, Carlos Tello Díaz, el autor del libro, se pregunta por qué el general dijo y firmó algo semejante. Dice, eh, dice uno de los párrafos también del libro. Al hacer su declaración de fe, aquí es la, la palabra de Carlos Tello. Al hacer su declaración de fe, el general ratificó que no poseía bienes confiscados a la iglesia. Quienes poseían esos bienes estaban considerados en estado de pecado. La absolución les era rehusada, incluso a la hora de la muerte, a menos que renunciaran a esas propiedades en favor de él. Claro, lo que acabo yo de explicar, ¿no? Por yo decía la verdad, no tenía propiedades expropiadas a la iglesia. A continuación afirmó en su carta que no mantenía ya relación alguna con la masonería. Proscrita por la Iglesia desde mediados de la década de los 20, con la publicación de la bula Ograviora. De hecho, estaba ya proscrita desde, no de los años 20 del siglo XIX, eh, sino incluso desde el siglo XVIII, ¿no? Pero aquí no lo puntualiza Tello Díaz Habla entonces de la bula Bo Graviora Ahora, ¿por qué lo dijo? Dice Carlos Tello Díaz La pregunta no es mía, es de Carlos Tello. ¿Por qué lo dijo? juzgó necesario mentir, fíjense en esta pregunta que dice Carlos Tello Díaz autor del libro, juzgó necesario mentir, es decir Carlos Tello Díaz da por hecho que mintió el general y desde luego que mintió porque estando la abjuración fechada en 1880 eh, es eh, notorio público y está documentado que el general siguió practicando la masonería en años posteriores a 1880 es decir, no, 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 no abjuró ni renunció, ni se separó eh, legalmente, digamos, de yure, de derecho, de la masonería. Se separó de hecho, como dice la carta. Eh, y entonces es lo que se pregunta Carlos Sello. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo eso? Juzgó necesario mentir. Y termina este párrafo Carlos Sello diciendo lo siguiente. Hasta hacía poco tiempo es decir, 1880, era gran inspector general de la Orden, así como gran poster del Supremo Consejo Masónico, y más tarde sería asimismo sí soberano, gran comentador de la Gran Dieta, así como muy respetable gran maestro de la Gran Logia Simbólica Soberana e Independiente del Gran Oriente del Instituto Federal. Llegó a tener años después una tarjeta de visita que decía Porfirio Díaz, gran maestro, con la abreviación tripuntuada que ya se sabe, gran maestro de la gran dieta simbólica de los Estados Unidos mexicanos. Y que tenía arriba a la izquierda una águila bicéfala con esta inscripción, Deus me un que yus", es decir, Dios y mi derecho, que era común en el rito escocés para los masones del grado 33. Entonces aquí está la historia de la juración de la masonería por parte de Porfirio Díaz lo dice Carlos Tello y transcribe esto que él narra que lo encontró en archivos del arzobispado de México y que data de 1880 de cualquier manera el general siguió practicando la masonería no, no, no fue cierta esta abjuración y Carlos Tello se pregunta por qué lo dijo, por qué mintió juzgó necesario mentir esa es la pregunta elegante de Carlos Tello esa es la historia de esa curación masónica de Porfirio Díaz. Está en la fecha, los datos para quien quiera profundizar en el tema. Hasta la próxima.